0: 拓展思考的宽度，从关心时事开始。欢迎来到每周二慢说时事的单元。每周六呢，千曼都会在 IG 发布下周二慢说时事的主题票选，让听众朋友呢可以二选一,一投票选出比较想了解的时事议题。所以也热情的邀请听众朋友可以搜寻并且追踪千曼的 IG 执行生活家刘千曼，一起来参与每周的限时动态投票活动咯。那这一次呢，听众朋友们选出的主题是。是全球监视器密度最高的二十座城市。站在维护社会治安的立场，围绕在我们生活环境中的监视器呢，成为了保障我们人身财产的一个保安工具。但是如果站在维护个人隐私的角度，悬挂在街道巷弄内的监视设备，反而成为了一个极具讨论性的监控设置。在近期呢，一间英国网络服务安全公司叫 Comparetech， 它公布了一份呢全球监视器最多的城市调查报告。调查的作业背景呢，是以全球一百五十个国家，并且呢由国家政府机构所设置的摄影镜头数量以及人口数作为基础，整理出了一个全球设置监视器密度最高的二十座城市。根据报告结果显示，这二十座城市里面有十八个城市位于中国。就监视器的数量而言，排行第一名的就是中国北京的监视器，共有115万台的数量。而第二名呢，位于中国上海，也有100万台。那第三名呢，则是英国伦敦，监视器的数量呢，大约是62二万七千台左右。大家看这个数字，其实第二名跟第三名的总数落差还蛮大的。像北京跟上海落差就是15万跟100万嘛，总共是十五万台。但是上海跟伦敦落差就从一百万来到了六十二万起。所以呃，上海跟伦敦的差距等于是三点七万跟，跟一二名比是双倍的差距。但因为这个调查是以监视器的密度。作为排行，而刚刚分享的前三名呢，是以就是单纯的监视器数量做分享，所以如果加上人口数这个基数去做比较的话，刚刚的第一名北京就变为了第五名，上海则变为第七名，而伦敦则维持在第三名的位置。那第一名跟第二名又是哪个城市呢？这两个城市依然是中国的城市，分别是平均每一千人就有120台监视器数量在做监控的中国太原，以及平均呢每一千人就有92台监视器数量的中国无锡这两个城市。那其他城市的监视器呢，依据密度的排行，三到十名分别就是介绍过的英国伦敦以及中国长沙、中国北京、中国杭。杭州以及昆明、青岛、厦门，而第十名呢，则是中国的哈尔滨。至于第十一到二十名，一样呢，维持着中国有九个城市加入了另外一个国家。那我也依序跟大家介绍一下。好了，十一到二十名的城市，分别是中国的苏州、上海、乌鲁木齐、成都以及深圳，还有第十六名的印度海德拉巴。海德拉巴是印度的第四大城市，有稍微看了一下，大约的人口数是一千万人。我觉得印度真的是非常大国耶，虽然是第四城市，但它的人口数已经是台湾整个台湾的一半了。<笑>那这是第16名，接下来第17名呢是中国的济南、以及沈阳、合肥跟天津这几个城市呢是前20名的城市。那这份报告其实有很有趣的两个地方，可以跟大家一起来。讨论分享一下，第一个地方呢，就是报告当中它有纳入各国的犯罪率数值，试图要找出呢，就是监视器的数量跟犯罪率是不是有相关联的地方。但是从这个数值上看来，犯罪率的高低与监视器的数量并没有对等的关系，因为这二十个城市当中，其实犯罪率最高的城市落在了监视器密度第三高的城市。也就是英国伦敦，而犯罪率最高的第二城市，则是监视器密度呢排行第一名的城市——中国太原。由此可见。监视器的数量和密度都无法直接遏阻犯罪这一件事情，两者并不存在着直接的关系。其实，我觉得这里还有一件值得讨论的事情是，呃，我们现在看到的犯罪率，可能很容易直接的联想到一定是街上的犯罪啊，还是呃，商商城里面、商店里面的那一些打劫、商人。但其实，这里的犯罪率也包括了你可能是使用科技犯罪，还是电话犯罪，就那些诈骗。等等，所以在现在犯罪手法这么多变的社会下，犯罪率跟监视器密度没有一个相对的关系，我觉得也是非常合理的一个现象。因为大家不一定要在监视器下犯罪，大家透过其他的方式、科技的方式也可以为非作歹。只能说坏人无处不在。<笑>那接下来第二点想跟大家分享的是，中国串升为名副其实的监视之国。这一点怎么说呢？因为这家公司呢，其实去年也有做相同的报告。那我们把两份报告呢相比之后，发现2 0 1 9年前二十大的监控城市中，新加坡、印度、美国、澳洲、俄罗斯、德国这些城市其实都有入排行榜。但今年2020年的报告当中，这些城市。全部一下子就给中国给取代了，而且是以一个非常惊人成长的数量包下这前二十名。如果是以纯粹的监视器总数量来看，中国的监视器数量呢，占了全球监视器总数的五十四真的是名副其实全球最缜密的监视王国。那大家一定会非常好奇，为什么中国政府会架设如此高数量的一个监视系统呢？其实，中国大规模的架设监视系统是与中国正在推行的一个计划，叫做“社会信用系统”，有一个很大的关联。社会信用系统就是藉由人脸辨识的一个科技，以大规模的监控系统紧密相连，然后结合脸部的辨识技术，还有大数据的综合分析技术，去掌控全国人民的信用和行动。这整套系统又称为“天网工程”。再讲详细一点点，什么是社会信用系统？这个系统就是中国政府呢，以提高全国人民道德和信用水平而推动的一个政策计划。在计划当中，政府会透过天网工程。就是那一些密集的监视系统，很像从天空上洒下的网子，监测人民在生活中的一举一动，并且一项目的帮人民进行信用的加减分。所以每一个国民走在路上，其实他的头上都会有一个评鉴分数，代表着你这个人在社会上所建立起的一个信用分数。那这些加减分的项目会围绕在社会治安和日常道德。这两个重点核心为基准出发，所以项目包含了什么呢？就是如果你走在路上闯红灯，还是你垃圾未分类或者随地乱丢垃圾，或者在公共场合上大声说话、大声播放音乐，如果是这一些呢不好的行动，你就会被扣分。但如果你是行善，像是捐血啊，还是你捐款救灾或者担任志工，然后做社群的志愿服务者，你就很可能被予以加分。借这个分数来维护社会的整体秩序。那这个计划其实也有一套完整的奖惩机制，就是如果你的分数没有到达标准的话，你的生活、工作以及行动自由都会受到一个相对的限制。这个限制包括了，如果你是信用过低的人，你可能无法进行贷款，你无法进行贷款，你就无法买房，所以你就没有一个呃固定的居所可以居住，或者你无法购买交通车票，你就无法移动去其他的城市，或者你无法在优良的企业里面工作等等。还有我看到就是有一项我觉得嗯也蛮严重的，就如果你有子女的话，你的评分过低，你可能没有办法帮你的儿女去救。就学读书。就你没有办法帮他注册学校。相对的，如果你保持着良好的信用评级，你可以优先的被大企业招聘面试，可以使用较低的押金租屋，可以在银行里成功贷款贷到比较好的款项。简单来说，它就是透过一个信用的分数去规范人民的社会行为，打造政府眼中所期待的完美国民。那目前中国其实已经有多个地方开始实施社会。性。信用的一个评分系统，这个制度在民间和国际上其实也都一直有着正反两方支持和反对两种不同的声音在讨论。支持者普遍认为，若要人不知，除非己莫为，借由这个系统规范人民不做坏事，多做好事，借此去提升全国人民的素养，让社会有着良善的正向循环，其实是一个非常好的政策计划。但反对的人则认为呢，政府这个系统根本就是用来监视人民的，而且政府的评估系统也不透明，它大量的一个资讯搜集过程可能都已经触犯了人民的隐私权，而且它限制公民的行动和教育自由，也等于侵犯了人民该享有的一些基本人权。不知道大家听到这正反两方的声音，你的想法是支持还是反对呢？还是有其他的观点呢？前面自己当初看到这个社会信用制度的时候，我心里坦白说，我第一个想法是觉得蛮恐怖的。这种恐怖就像是你是很赤裸的，在被人家看着你的一举一动，而且大家会针对你的一举一动去做出评价、做出评分，这种感受我觉得是蛮有压迫感的。当然，这是一种情绪的感受。如果我们就事论事，回到这个制度本身利益的一个初衷，我觉得他的利益如果是这么单纯，真的要让社会的风气可以更好，真的希望可以更有效的去抓到罪犯，铲奸除恶。我觉得，如果他利益真的是这个的话，这一件事情其实是非常聪明，而且我觉得是非常有效的，就等于他有效的运用科技，真的去打造一个更安全的社会。但是因为呢，这个监视。和评分制度真的有点不透明，所以会为大家带来一种恐惧，甚至它还会影响到儿女亲友，就等于它会影响到你。外在的一些呃社会眼光的歧视等等，所以我觉得这个不透明跟他设的那一些范围，其实也容易造成更多的社会问题。大家可能会因此去遵从政府，然后有一个表面的社会安乐，但是他并无法让人民真的是由内而外的去提升整体的品德素质。我觉得这是这个政策值得我们去深思讨。讨论的地方。这是千曼的观点，也跟大家分享。那以上就是千曼这一集的节目内容喽。谢谢你的收听。如果大家听完有任何的想法心得，也欢迎呢可以留言告诉千曼。千曼慢慢说呢，目前在 Apple Podcast、Spotify 各个 Podcast 都有听得到。留言的平台呢，目前除了 Apple Podcast 之外，如果大家是使用 First Story 的，上面也是可以留言的。那如果大家都不是使用这一些系统的话呢，也可以到千曼的 IG 叫做知性生活家。留千曼私讯千曼来跟千曼分享你的想法喽。那如果喜欢千曼的节目，也欢迎呢，可以多多的帮千曼呢一同分享一下下，让更多朋友呢有机会听到千曼呢用心制作的好节目喽。千曼慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。